1: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Comme vous le savez, je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie. Et comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie de parler parcours, orientation, choix professionnel et angoisse du monde des grands et de devenir adulte et du fameux « que vais-je donc faire de ma vie, je ne sais pas quoi faire ». Parce qu'au final c'est un piège à con cette histoire d'orientation, honnêtement. Euh, j'ai pas de ligne précise pour ce sujet parce que j'ai envie de parler de plein de choses qui me viennent à l'esprit sur ce thème parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogée, ça m'interroge encore beaucoup euh, même si j'y vois beaucoup plus clair maintenant et euh, j'ai envie de parler et de dire ce que j'aurais aimé entendre quand j'avais 15, 16, 17, 18, 20 ans. Bon j'en ai que 24, hein, on va peut pas, on va, pas, on va pas trop vite on va pas trop vite accélérer les choses, ça passe suffisamment comme ça. Mais euh, c'est des choses que j'aurais aimé entendre, je pense, euh, quand j'étais au lycée ou au collège, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, c'est d'autant plus euh, c'est d'autant plus un sujet délicat qu'on est dans un système scolaire compliqué, que l'on est face à un monde euh, du travail qui fait pas envie, ou dont on a des idées préconçues. Et quand on est euh, ado, qu'on a 15 ans, qu'on a des rêves plein la tête mais qu'on met des bâtons dans les roues en nous disant choisis ta voix, choisis ça, choisis ci, c'est hyper flippant. Et on voit nos parents ou, si c'est pas nos parents, de manière générale les adultes euh, qui ont une mine de déterré et de déprimé dès le matin et qui vont euh, au travail comme s'ils allaient au bagne, moi j'avais cette image là. Et c'était tellement flippant que... Euh, je pense qu'on se fait de fausses idées et le système scolaire ne nous aide absolument pas à savoir ce qu'on a envie de faire vraiment et de ce qu'on doit faire. Parce que soit on nous force à entrer dans des cases et à choisir des voies qui sont abstraites parce que c'est on parle de matière à étudier et de diplômes sans vraiment savoir ce qu'on va en faire après. Et c'est hyper flippant. Et on, je pense qu'on est dans, un, dans une génération où on a peur de faire comme nos parents, où on a envie de faire différemment et où en même temps on n'a pas du tout envie de grandir. Et je pense que ça fait aussi partie d'un système d'éducation parentale, etc., qui, euh, qui est aussi à revoir, je pense. Euh, mais bon, ça c'est un autre sujet, peut-être que ça sera un autre podcast. En tout cas, pour euh, revenir un peu à nos moutons d'orientation, pour, euh, pour être plus claire, je pense que je vais partir de mon exemple à moi parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh, quand j'étais gamine, enfin petite, je voulais peut-être être un petit peu actrice. J'adorais euh, jouer la comédie, jouer les, je me rêvais actrice en tout cas. Je, je pense pas que je, save, que je voulais vraiment faire ça, mais je me rêvais comme telle dans les films, au théâtre, euh, artiste, euh, Plutôt des, des métiers créatifs, ou en tout cas des act des, pas, pas comme un métier, mais plutôt comme une vocation créative. Parce que je voyais pas euh, l'orientation comme un métier en soi, mais plutôt comme euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de kiffer ma vie, pas euh, comment j'ai envie de la gagner, voilà. Donc c'était un petit peu abstrait, j'étais petite, mais je savais que j'avais envie de jouer la comédie et de, et de m'amuser. Ensuite, évidemment, on rentre dans des cases à l'école, j'étais très très bonne élève, euh, très nulle en maths, enfin pas très nulle, j'étais moyenne en maths, j'étais très littéraire, très histoire, euh, ce qui convenait parfaitement à ma mère. Donc j'étais euh, souvent première de la classe... Euh à lever la main pour participer parce que j'avais besoin de participer parce que j'avais besoin d'apprendre j'adorais ça enfin vraiment j'adorais l'école vraiment euh, enfin en tout cas sur le plan apprendre parce que sur le plan social ça c'était autre chose c'était pas du tout une partie de plaisir bref euh, et j'avais un père aussi enfin mon père était très fier de, de et est toujours très fier de moi sur le plan scolaire parce que il n'avait jamais eu son bac et que du coup bah forcément quand on a son enfant qui lui réussit euh, et s'épanouit à l'école, je pense que c'est quand même toujours plaisant. Et euh, vers l'âge de 11-12 ans, je crois, j'ai commencé à vouloir euh, faire du droit. Enfin, pas faire du droit, mais je voulais être juge pour enfants. J'avais un grand sens de la justice et des valeurs et des droits. Et en fait, le fait que des enfants puissent être maltraités ou, ou subissent des violences ou soient dans, dans une forme d'injustice, ça me... C'était horrible et je voulais être magistrate pour pouvoir défendre des enfants et mettre les méchants en prison. Donc euh, ça s'est dessiné comme ça plus ou moins. Donc j'ai fait toute ma, ma scolarité de collège, lycée en me disant dans ma tête je vais faire du droit pour être magistrate etc. En troisième j'ai fait mon stage de, de, à l'hôtel de police. J'avais assisté à l'époque à mes premiers procès, aux assises avec des viols, enfin, j'ai été choquée par le milieu. Mais ça m'a confirmé que je voulais euh, faire, enfin, rejoindre ce milieu-là, ça, ça, je l'idéalisais beaucoup je pense. Ensuite, euh, bon, bah, lycée, etc. Les fameux salons d'orientation, euh, où heureusement que dans ma tête je me disais je vais faire du droit, parce que si j'avais été dans le doute comme d'autres de mes camarades qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, mais j'aurais euh, paniqué. Parce que euh, les salons d'orientation, c'est un bordel. Enfin, le problème, en fait, c'est que pendant toute notre scolarité, et dans le système scolaire actuel, on nous met dans des cases. On nous dit, fais S, fais ES, choisis, parce que ça va dépendre, ça va influencer toute ta vie, tout ton parcours. C'est hyper flippant. Et même moi, qui avais une idée à peu près approximative que je voulais faire du droit, j'étais quand même pas super sereine, parce que je me disais, ouais, mais je veux faire ça, mais qui me dit que ça va me plaire Parce que je sais pas, en fait, enfin... Je sais pas. Et puis c'est dur. Et puis il faut faire des concours. Et puis il faut apprendre. Et puis est-ce que je vais y arriver Et puis est-ce que j'ai les capacités Et mon dieu, si j'ai pas une mention au bac, mais mon dieu, comment... Ok, donc déjà, si tu es dans la case où tu n'as pas encore passé ton bac, ou que tu viens de le passer, dis-toi bien que de toute façon, on va t'offrir. C'est cadeau, c'est gratuit, euh, tu révises vite fait, c'est bon, tu l'as en poche. Et puis de toute façon, même s'il te manque quelques points, en général, on te l'offre. Et... Je veux autant te dire qu'il ne te servira à rien. C'est une porte d'entrée. Les cours et l'école n'apprennent strictement rien. Avec le recul, j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise écoute, va à l'école, c'est bien. Tu y vas de 8h à 17h. Tu planches tes cours pendant 10 ans, 15 ans. Au départ, c'est OCP et à la fin, c'est en terminale en, en faisant des fonctions et des variables et des, et des sciences économiques. Mais dis-toi bien que ça ne t'apprendra pas à vivre du tout et ça ne te dira pas du tout ce que tu as envie de faire. Et le problème de l'école, c'est que, nous... que ça n'est pas adapté pour tout le monde. Euh, Moi, j'étais dans la case de j'apprends comme un perroquet et j'arrive à répéter ce qu'on me dit d'apprendre et ça marche plutôt bien, mais en fait les élèves et les, per... et les jeunes qui ne sont pas dans cette capacité de se mettre dans des cases et de se forcer à faire des choses d'apprendre pour apprendre bêtement bah, se retrouvent démunis euh, jugé par le système scolaire comme étant décrocheur ou mauvais, etc. Donc, mauvaise estime de soi. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc, je suis une merde. Et donc, euh, bah, décrochage, etc. Alors qu'en fait, le problème ne vient pas d'eux, mais, mais vient plutôt du fait que l'école ne s'adapte pas à tout le monde. Bon, ça, en tout cas... C'est aussi un problème. Comme je vous disais, j'ai vraiment pas de ligne conductrice parce que je pense que tout ce que je, ce que je dis est un peu entremêlé sur ce que j'ai envie d'arriver à dire. Bref. Euh, donc pardonnez-moi. Euh, en tout cas, j'en étais arrivée au, au BAC. Bon, à l'époque, j'avais d'autres soucis de santé. Mais j'étais toujours à peu près enfin, bonne élève. Je savais que j'allais aller à, à la fac de droit. J'avais euh, fait en sorte d'intégrer une licence trilingue euh, en droit européenne. Donc... Euh, pour avoir on va dire euh, euh, l'opportunité d'apprendre dans des langues étrangères parce qu'à ce moment là je commençais à me défaire un peu du côté juge pour enfants, et je me disais ouais mais euh, ça serait mieux si j'étais juriste d'entreprise euh, dans les affaires internationales c'était très flou et en fait le fait que ça soit flou comme ça ça me faisait quand même paniquer alors que j'avais la chance de me dire je vais faire du droit quand je vois ceux qui ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire et se disaient bah je vais faire fac de l'histoire de psycho de machin parce que ça me plaît parce que bah, on m'a dit que après il y avait possibilité de faire des concours de mais en fait le problème c'est que on demande aux élèves et aux, et aux jeunes de choisir une voie sans qu'ils sachent vraiment à quoi ça va correspondre après déjà et de deux j'ai envie de dire que la vie et euh, l'école de la vie, on va dire, n'est absolument pas dans les études et absolument pas dans les cours qu'on fait. Mais avec le recul, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est sache que le temps que tu passes à l'école ne t'apporte que des connaissances et un socle, on va dire, théorique. Mais tout ce qui va faire que tu vas devenir toi et que tu vas t'épanouir et que tu vas trouver ton chemin, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est les sorties. C'est les vers après la fac ou après les cours. C'est les activités parascolaires, le sport, le théâtre, le dessin, ce que tu veux. Mais le fait de rencontrer des gens qui viennent d'autres milieux et qui font d'autres choses que toi et qui voient d'autres choses que toi, c'est là que tu vas savoir et que tu vas dire « Ah ouais, ça, ça a l'air cool, ça, ça a l'air pas cool. » Et c'est là que tu vas pouvoir avoir des flèches qui te disent « Ouais, va par là. » Et l'autre chose aussi, c'est « J'aurais aimé qu'on me dise « Prends du recul et n'écoute pas ce qu'on te dit. » parce que quand tu es au lycée et qu'on te dit il faut choisir une école qui soit bonne il faut il faut mais ce il faut mais il rend fou tellement le monde c'est pas il faut c'est qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui me fait pas de plaisir qu'est-ce que j'ai absolument pas envie de devenir et ça le truc c'est que même quand bien même tu te plantes de voix quand bien même tu fais une fac de psycho qui ne te donne absolument pas de, dip, de de métier en soi, juste sur un papier et qui te dit, en sortant, ça y est, je, je demande à faire ça et on me donne un travail. Non, ça n'existe pas. Par contre, ce qui est chouette avec les études, et c'est là que je dis quand même que c'est cool, c'est que ça t'apprend plein de trucs et qu'après, en apprenant ces choses-là, même si tu les retiens pas forcément du tout, ça te force à te poser des questions. Moi, quand j'étais en fac de droit, j'ai vu des tas de matières... J'ai appris des matières et des pavés et des pavés de, 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 de données, d'arrêts, de, de, d'administratifs, de, de droits, etc., qui, que mon cerveau a décidé de radiquer complètement et de jeter à la poubelle. Mais j'ai appris énormément de choses sur le droit pénal, sur les meurtres, sur, euh, sur la filiation, sur euh, le droit de la santé, sur la bioéthique, sur des questions plus sociétales qui, en fait, te poussent à t'interroger et à te dire « ah ouais » et tout. Et, et c'est sur ça, en fait, que tu apprends vraiment. L'autre chose qui te, qui te forme vraiment, et dont je pense que la plupart des jeunes aujourd'hui manquent, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où les jeunes sont hyper coucounés, hyper protégés, hyper euh, assistés. Assistés, et j'ai envie de dire que les parents ont tellement euh, peur pour leur petite progéniture qu'on arrive à, des, à une génération qui a peur de grandir parce que c'est beaucoup plus facile d'être euh, servi par papa, maman et de ne pas prendre ses responsabilités, d'être chez eux, de ne pas avoir à se démerder en fait, soi-même. Je généralise pas, il y en a qui malheureusement doivent se démerder dans des circonstances vraiment pas top. Quand on est dans une famille où on n'a jamais eu souci d'argent, que euh, la question du, de, de, bah, de travailler à côté ou de se surinvestir pour euh, se nourrir, euh, subvenir à ses besoins n'est pas parce que les parents ont tout fait pour avoir une situation confortable mais se font royalement chier au travail, euh, ça donne pas vraiment envie de grandir, ça se donne envie de rester dans cette génération de jeunes euh, à 20 ans, on s'arrête et puis on ne grandit plus, comme ça on n'a pas à trouver son chemin, à voir les, les trucs chiants qu'on voit chez ses parents. Donc je pense qu'il y a aussi toute une partie de la société qui est là-dedans. J'ai eu, on va dire, la chance d'avoir une insécurité euh, financière et matérielle totale de mes 6 euh, ans à, euh, à, bah, jusqu'à ce que je parte de chez mes parents et, et après encore en fait parce que mon père avait fait un dépôt de bilan quand j'étais petite, à l'âge de 54 ans, et quand t'as 54 ans et t'es dans les années 2000, et que tu as une petite fille de 5 ans, et que ta femme, bah, elle est infirmière, bah, t'as pas forcément les moyens de, de faire des folies, donc pas de resto, pas de... Bon, bref, ça c'est encore une autre histoire, mais du coup, il avait... Enfin, mes parents ont voulu acheter un terrain pour construire leur maison, et donc là, tout ce qu'on sait, c'est bah, emprunt... Donc euh, frais énormes et puis en fait on n'avait pas assez d'argent pour faire construire, on a construit nous-mêmes. Pour résumer, je me suis retrouvée euh, à euh, cohabiter euh, dans un sous-sol en train de, de construire pendant toute mon, une partie de mon adolescence, à vivre parfois chez des voisins, chez des amis avec deux cartons dans les bras parce qu'on bah, n'avait pas vraiment de chez nous parce qu'on était en train de construire, j'avais 15 ans. Et moi j'avais mes, mes camarades qui étaient avec leur iPhone, leur machin, moi j'avais pas encore de portable, de toute façon on n'avait pas d'argent, mes parents étaient contre, j'étais pas la fille qui avait le droit de sortir, vraiment, euh, je divague complètement dans mon podcast, là c'est n'importe quoi, bref, <rire> mais en tout cas ce que je veux dire c'est que j'étais vraiment dans un, une, une insécurité matérielle qui fait qu'on de je voyais mes parents devoir se démerder avec très peu. On n'avait pas le chauffage parce que de toute manière on était en construction donc on se les pelait grave. Je me levais à 6h du matin, j'avais une heure de bus pour aller au collège et au lycée parce que j'étais dans la pampa. Si je voulais me faire plaisir etc j'étais obligée d'avoir des jobs à côté ou des trucs comme ça. Donc dès l'âge de mes 16 ans j'ai eu des jobs en fait, c'était là que je voulais en venir, j'ai eu des jobs en fait pour avoir un peu de sous de côté. Il euh, n'y a pas besoin d'être dans l'insécurité matérielle pour avoir des jobs, hein. je le dis tout de suite parce que je pense que c'est hyper bien. Et je pense qu'en fait on devrait tous en tant que jeunes avoir des jobs... À côté, genre, pour gagner euh, quelques sous, même si c'est des babysitting, que ce soit euh, euh, des jobs alimentaires, ça c'est hyper formateur, qu'on le dise ou non. J'ai été embauchée pendant deux ans dans un intermarché et quand je faisais mes études, j'y allais, j'y passais tout le samedi euh, et je faisais du droit à côté. Et c'est hyper formateur au niveau social, parce que tu, tu observes la vie, tu es, es dans la vraie vie, tu vois la vie des gens, tu parles avec les gens, tu rencontres énormément de monde et mine de rien, c'est ça la vie c'est d'être déjà dans le milieu du travail quand tu es jeune. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas tous les jeunes qui, dès le lycée, font un job. Et ça, je trouve que ça aide vachement. Alors même avant euh, d'être à la fac, quand j'étais euh, l'été de la terminale ou l'été de ma première, je ne sais plus, j'ai été serveuse pendant un mois et demi dans un, ba un bar-brasserie. Ma bah, punaise, quand tu sers de 10h à 15h euh, non-stop euh, par 30 degrés, des gens euh, que tu t'apprends à faire des, des cocktails, des cafés, des machins, que tu nettoies, que tu récures, que tu sers, que tu as dans cuisine, etc., bah c'est formateur, parce que tu vois la vraie vie, tu vois ce que c'est du travail, tu vois ce que c'est des contraintes, tu vois ce que c'est de passer un contrat avec un employeur. Et mine de rien, toutes ces petites choses-là, je pense, m'ont aidé à finalement, malgré les études avec les cases, le fait que j'ai fait du droit, etc., de me dire « Ok, ça, j'ai pas du tout envie de finir comme ça, ça, ça m'a plu, le contact avec les gens, j'ai kiffé », euh, ça ça m'a fait chier comme pas possible d'avoir un patron euh, j'ai envie de faire ce que je veux j'ai pas envie qu'on me donne des ordres mais j'aime bien quand même être cadré enfin en fait ça te permet de te donner aussi un peu des, des, euh, des cadres de la vraie vie et c'est pas du tout dans les cours que t'apprendras ça et c'est pas du tout dans les euh, je vais choisir euh, la prépa machin pour faire ça et c'est pas en bûchant 3 heures par jour sur tes cours que t'apprends la vie et que t'apprends vraiment ce que t'as envie de faire plus tard parce que c'est ça le truc c'est que il va falloir que choisisse quelque chose et tu ailles vers des choses qui te font du bien et qui fassent que tu peux bosser et que tu aies des capacités dans un truc, dans un domaine, je sais pas le marketing, ça peut être la communication, ça peut être le journalisme ça peut être le fait que tu es dans le paramédical parce que ça te plaît de prendre soin des gens mais tout ça, c'est pas dans les cours que tu vas le savoir, c'est dans tout le reste c'est dans la vie du quotidien, c'est dans être avec les proches, c'est dans les sorties les rencontres et, et ça j'aurais aimé qu'on me le dise même si finalement moi ça s'est plutôt bien coupillé parce que bah, j'ai fait un chemin, j'ai fait du droit et puis ça m'a saoulé et puis j'étais pas bien. Et puis même pendant mes études de droit j'ai toujours gardé beaucoup de recul. Ça aussi c'est important je pense c'est qu'il faut toujours garder du recul parce que quand on va dans une école, bah, évidemment les profs et l'encadrement prêchent pour sa paroisse et vont vous dire combien ça c'est pas bien, ça c'est absolument à faire. Et finalement à, à l'âge où on fait ses études et même à l'âge que j'ai actuellement encore, ben, on n'est pas euh, hyper sûr de soi, on n'a pas beaucoup de recul, on hésite, euh, on a tendance à se faire influencer. C'est parfois très déroutant d'entendre, euh, il faut que tu fasses ça, là tu vas, tu vas te planter complètement. Si tu parles là-dedans, il n'y a pas de débouché. Ah ouais, il n'y a pas de débouché. Ça, j'aurais voulu qu'on me dise, il y a toujours, toujours, toujours des débouchés pour ceux qui le veulent. Si tu veux faire quelque chose qui te fait kiffer, tu trouveras le moyen de le faire. Mais il faut vraiment en avoir envie. Et ça aussi j'aurais aimé qu'on me le dise parce que bah, peut-être que j'aurais peut-être fait des choix différents. Et c'est dans mes stages et c'est dans mes jobs à côté et c'est dans les cafés philo que j'ai rejoint le soir après les cours parce que j'étais pas du tout dans le milieu droit et tout, c'était des gens très très fermés et très obtus, euh, très machin machin, très m'as-tu vu Moi j'allais le soir après au café des langues, j'allais rencontrer des gens qui étaient étrangers pour parler anglais avec eux dans des bars à Toulouse. Euh, J'allais au sport, je rencontrais des gens qui avaient un autre milieu, mais totalement. Et ce pas dans tes cours de droit ou dans tes cours de cagne ou dans tes cours de biologie que tu vois la vraie vie, C'est pas là. Bon, ben, néanmoins, c'est quand même euh, essentiel de réviser ces cours si tu veux avoir ton diplôme et si tu veux faire des stages et si tu veux ensuite savoir ce que tu fais. Mais ce n'est pas là que tu sais ce que tu vas faire. Et euh, donc n'aie pas peur, si tu sais pas ce que tu veux faire et que tu as 23 ans, 24 ans, C'est pas grave, Continue de sortir, continue de t'intéresser, de rester curieux, voir des verres avec des gens qui n'ont rien à voir, de faire des expériences. Quand j'étais en droit, donc en quatrième année, donc en Master 1, j'ai participé à une association environnementale que vous connaissez peut-être, donc je les ai un peu aidés, j'ai participé à leur communication, etc., Génération Cobaye. Et je me suis lancée dans des trucs où j'ai participé à leur université d'été, où j'étais, je les avais accompagnés à Lyon, on avait fait des ateliers et tout. Et chacun venait d'un milieu différent. Et, et c'est en ça que tu sais après ce que tu as envie de faire ou pas. Et c'est là que je me suis dit, mais l'environnement, j'ai trop envie d'en savoir plus. Et j'en ai marre du droit. Bon ben, ben, je vais faire un master 2 en développement agricole durable avec un axe sur la, les besoins nutritionnels et la sécurité alimentaire. Est-ce que ça m'a donné du travail en soi sur ça Absolument pas. Mais, mais c'était super intéressant et puis en fait finalement j'ai fait un stage qui m'a ouvert d'autres portes et où je me suis dit bah finalement si j'ai envie d'être embauchée en entreprise il faudrait quand même que je fasse une école de commerce parce que ça peut être bien bon euh, les écoles de commerce on sait c'est payant et j'en suis encore à rembourser mon prêt donc ça c'est encore un autre truc et c'est vrai que n'importe qui ne peut pas faire ça mais si t'as envie de faire ébéniste ou si t'as envie t'aimes le bois t'es créateur t'aimes toucher les trucs fais-le et tu t'en fous de savoir si tu auras un travail demain matin ou pas de toute manière voilà l'autre chose que je me dis c'est que Ok, admettons que tu foires totalement ton orientation et que tu te retrouves à 26 piges surdiplômées ou pas diplômées du tout avec zéro recruteur qui veut de toi. Ok, admettons. Enfin, zéro recruteur dans ta branche. Alors, sans parler de descendre dans la rue et trouver un travail parce que je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais je pense clairement à partir du moment où tu as deux bras et tu deux jambes et que tu as la santé et que tu es debout, tu peux trouver un travail. Même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Je suis désolée, mais des offres d'emploi, il y en a des tonnes. Même dans des trucs bas de gamme, ouais, selon tes dires, même qui nécessitent aucun diplôme. Si tu as tes deux bras et tes deux jambes et que tu veux faire serveuse, tu as toujours des moyens de gagner un peu d'argent. Toujours. Je pense. Ça, c'est après, c'est un point de vue. Je ne dis pas qu'on est tous prêts à faire ça, mais après, c'est des choix. Et en attendant, euh, je parlais avec une fille qui fait des études en école de commerce. Maintenant, elle a 27 ans qu'est-ce qu'elle fait Elle est serveuse et elle kiffe parce que ça lui plaît. Et alors Est-ce qu'elle gagne 3000 balles par mois Non. Mais est-ce qu'elle a besoin de ces 3000 balles par mois bah Peut-être pas. Peut-être que les 2000 qu'elle a ou les 1800 lui suffisent et que finalement, bah, euh, je préfère clairement être dans son cas à kiffer mes journées et à me lever en étant motivée d'aller voir mes collègues, de servir des gens sympas, de, de retrouver des habitués si c'est ça qui lui plaît, plutôt que d'être déprimée à aller dans le RER dès le matin à 8h et de rentrer à 18h et à attendre l'heure qui tourne en se disant vite vite et, et finalement où on se retrouve coincé dans des boulots que l'on fait parce qu'on pense que c'est une sécurité, et parce que ça nous rassure d'avoir cet argent qui tombe en quantité suffisante pour aller se payer ça, si ça, qui... Ouais, je retombe un peu sur l'épisode sur le désencombrement et le minimalisme, de est-ce qu'on a vraiment besoin de temps Est-ce que j'ai vraiment besoin de 3 000 euros par mois Bon après ça dépend de la ville où vous vivez, hein, effectivement, Paris, Toulouse, c'est pas pareil. Euh, mais voilà, de, de quoi est-ce que j'ai besoin au quotidien pour me sentir bien et c'est ça en fait la question, c'est pas tant qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier et qu'est-ce que je veux faire comme poste, c'est plus qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le quotidien qui me plaise j'ai pas envie de paraître comme étant donneuse de leçons parce que je sais combien ça peut être difficile de rebifurquer sur d'autres formations quand on est coincé et quand on a déjà une vie de famille et qu'on n'a pas forcément les moyens de s'arrêter de travailler pour faire une formation je, enfin je le reconnais totalement, ça peut être hyper dur mais c'est possible je pense sincèrement que c'est possible autre chose, si tu es dans la peur de t'engager déjà dans les études, et ben, fais des voyages. Ça aussi, je pense que c'est génial à faire. Peut-être qu'elle m'écoutera. J'ai une, une amie avec, euh, avec qui j'étais au collège et au lycée qui a été mais, brillantissime. Euh, mais, vraiment, elle a eu 18 euh, au bac S en tout, un truc de fou. Et Elle a fait une prépa à HEC, évidemment. Et elle a fait HEC. Et eh ben, elle a été diplômée cette année. Marie, si tu m'entends, oui, je parle de toi. Et euh, est-ce qu'elle s'est précipitée sur le marché de l'emploi Non. Alors que, ben, clairement, les recruteurs, là, ils la prennent comme elle veut. Hein. Mais elle s'est dit, ben bah, non, je vais d'abord partir à l'étranger. Et là, je crois que... Je sais pas où elle est. Marie, où est-ce que tu es Je crois qu'elle est en Indonésie. Et, euh, et je sais pas ce qu'elle fait, mais elle kiffe sa vie. Et elle est en train vraiment de vivre le plus grand voyage de sa vie toute seule. Et c'est ça, ça, c'est le voyage de la vie. Parce que quand elle va revenir... Qui dit qu'elle va intégrer une boîte pour faire ce qu'elle faisait Ou peut-être qu'elle va créer son entreprise sur un truc qu'elle aura découvert quand elle était en voyage Et ce que je veux dire c'est que ne vous précipitez pas, vous avez le temps et n'écoutez pas ce qu'on vous dit de, de vite choisir, de vite rentrer dans une case. C'est faux, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vous stresser et à vous enfermer dans des cases. Et malheureusement ça n'est pas euh, vecteur de bonheur forcément. Peu importe si vous entrez dans une case qu'on vous a inculquée, qu'on vous a obligé de suivre, il y a toujours moyen de changer de, changer de case, <rire> déjà. Quand je suis sortie de stage, je me suis dit, vite, il faut que je trouve un CDI. CDI. Mais en fait, en ayant eu un premier CDI, mais non, c'est super aussi d'avoir un CDD, parce que t'imagines, vu qu'aujourd'hui, si tu sais, si tu es convaincu que tu peux trouver du travail quand tu veux, si, as, si tu te sors les doigts des main entre guillemets, j'exagère, ça dépend du milieu, et ça dépend de la ville, et ça dépend du contexte, parce que quand tu es dans la fonction publique ou autre, c'est encore une autre, une autre histoire. Un CDD, c'est quand même super chouette, finalement, parce que bah, si ça te plaît pas, si finalement au bout de cette année de CDD, tu te dis « Ouais, c'était cool, mais j'ai envie de faire autre chose », bah es libre de changer. Tu peux changer, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que... Et qui est beau dans le fait d'être se sentir libre et de pas se sentir enfermé dans une case, c'est de se dire... Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et à partir de là, si tu te dis ça, je pense sincèrement que même dans ton quotidien, tu peux faire bouger des choses comme tu en as envie. Alors imaginons que tu es coincé dans un travail où tu n'as pas ce choix de changer tout de suite, où tu es contraint d'aller au travail, comme aller au bagne le matin à 8h en te disant « Oh non, vivement vendredi, on est déjà lundi, j'ai besoin d'un café. » Bon, mais même dans ce cas-là, je pense que si tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu te répètes je fais ce que je veux et je, je, je fais des choses qui me font du bien et j'élimine ce qui me fait pas du bien, et bien je pense qu'au quotidien, tu peux trouver des trucs pour te libérer, faire des activités en dehors, rencontrer des gens qui pourraient te donner des tips pour rebifurquer ou tout plaquer et partir à l'étranger. Si tu es jeune encore, pense à des échanges ou du woofing, clairement parce que du coup, là, t'es nourri, logé à l'étranger et tu peux euh, voir plein de choses. Et c'est génial, tu prends ton billet d'avion, tu t'inscris dans une ferme agricole en Indonésie et tu, tu les aides à cueillir les trucs. Tu passes un mois là-bas, puis tu changes, tu vas en Nouvelle-Zélande et tu continues dans un autre délire. Mais c'est génial, c'est hyper formateur. Et ça, mais ça enfin, au final, est-ce que tu as besoin absolument de rentrer dans une case comme les autres Dès la sortie de ton, de ton école, pour aller vite trouver un travail, pour vite recevoir un salaire, pour vite t'installer dans un appartement, pour vite aller faire tes courses, pour vite aller acheter tel dernier truc à la mode. Ouh. Enfin après, ça fait kiffer, ça fait pas kiffer, chacun se voit ce midi à sa porte. Mais voilà. Donc je pense que l'orientation, c'est un piège à con Et que euh, rien ne vaut l'intuition. Et le « est-ce que j'aime ?» Ouais, non. « Est-ce que j'aime pas ?» Ouais, non. Est-ce que j'ai envie de ça au quotidien Est-ce que ça me plaît Et malheureusement, il n'y a rien de plus utile pour ça, pour le savoir que d'être dans l'école dans de la vie, et l'école de la vie, elle n'est pas assise sur une chaise et assise sur un banc à la fac à noter des cours et des fonctions et des machins et tout, même si c'est très utile aussi pour se poser des questions. Parce que bah, à défaut de t'apprendre un métier, ça t'apprend à te dire est-ce que j'aime ce sujet-là ou est-ce que je n'aime pas du tout et que j'ai pas du tout envie de, de parler d'arrêt juridique toute ma vie. Surtout quand j'ai fait des stages dans le droit et que j'ai vu euh, l'ambiance. Euh... C'est ça aussi, aller voir l'envers du décor, retourner les médailles. Et garder du recul aussi par rapport à ce que les profs vous disent ou ce que les professionnels vous balancent en mode il faut que tu aies ça sur ton CV, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça. Enfin, un CV, on en fait ce qu'on en veut. Et c'est surtout le bagou que tu as et le, la force de caractère que tu as et la curiosité et l'intuition et le fait de suivre les flèches qui sont faites pour toi te mèneront, je pense, dans tous les cas, au bon chemin. Et si tu dois avoir dix chemins différents dans ta vie, si tu dois faire dix métiers différents dans ta vie, tu les feras. Je vois mon père qui a été électricien, qui a été chef d'entreprise, qui a vendu de la viande mais qui a aussi vendu des fringues, enfin qui a été installateur et téléphonique en Israël. Quand je vois tout ce qu'il a fait et... Sans le bac, et qu'on ne me dise pas que c'est une question d'époque et de génération, je pense que c'est pas vraiment le sujet. Je pense pas que ça soit vraiment une vraie réponse. Je pense que quand on a vraiment le culot d'oser faire des trucs de fou, il arrive forcément des trucs de fou. Et après, bah, on peut se casser la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu mets un pansement, tu te relèves et ça passe. <rire> Donc il y a toujours moyen. Et... Euh... Et aussi avoir confiance au fait que parfois on ne sait pas forcément, et c'est cool aussi, on peut lâcher prise sur le fait que, ok, je ne sais pas de quoi demain sera fait, et c'est mon cas actuellement. Là, je suis en train de m'éclater à parler d'un podcast sur l'orientation, etc., mais concrètement, je ne sais pas ce que je fais dans un mois, je ne sais pas où est-ce que je serai dans deux, ni dans trois, ni dans six, ni dans trois ans. Je sais juste que ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est cool. Et ce que j'essaie de faire un peu tous les jours, ça me fait du bien à partir de là, si essayes de garder une ligne directrice et une, une direction sans entrer dans des cases et en essayant de toujours t'écouter un petit peu, je pense que tu as déjà des chances d'aller vers, euh, vers les bonnes choses. Euh, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé et que je ne voudrais pas vous saouler. <rire> et qu'en plus de ça, euh, mon podcast a pris une dimension, enfin une tournure un petit peu vague <rire> et désordonnée, un peu comme euh, mon esprit. Mais il y a une seule phrase que je voudrais dire pour terminer, c'est une phrase de Tristan Garcia qui a dit « Je n'ai pas le sens de l'orientation, je ne saurais même pas dessiner la forme approximative de mon trajet. » Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage et parlez fort, beaucoup